0: Você pode seguir o Instagram, arroba emaiseditora, para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Fernanda Stanislau, a Thaís Matarassade, a Natália Neves e a Fernanda Pacheco Amorim no Instagram, para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Mulherão da Porra. E hoje eu vou receber aqui uma convidada muito, muito, muito especial. Anice Najib Gazawi, mulher, mãe de três filhos, muçulmana, que é a primeira vereadora eleita na América Latina da origem da religião muçulmana e que vem abrindo caminhos a tantas outras mulheres. A Nisi, ela, além disso, ela é advogada, ela é uma militante né, das mulheres, pela causa das mulheres é uma grande amiga. Anice, seja muito bem-vinda hoje, saiba que é um prazer muito grande receber você aqui nesse nosso espaço.
1: Obrigada, obrigada minha amiga doutora Thaís e cumprimento você, cumprimento todas as nossas ouvintes e nossos ouvintes aí que estão participando e agradeço muito o convite, para mim é uma honra fazer parte hoje desse podcast com vocês.
0: Anice, como que você se sente, assim, poxa, olhando tudo que você passou, sabe, olhando a tua origem, a forma como você foi criada e vendo aonde você está hoje, assim, como que você se sente sendo uma mulher que abriu tantos caminhos nessa posição, primeira vereadora muçulmana eleita da América Latina, como que é isso?
1: Olha, eu me sinto, de um lado, muito vitoriosa e, de outro lado, também um pouco triste, porque demorou muito para nós, mulheres muçulmanas, termos o nosso espaço, principalmente na política. A mulher ela já tem um problema social, existe um machismo estrutural muito forte, e dentro da nossa comunidade ele é um pouco mais forte também. E aí, devagarzinho, você tem que começar a quebrar esses paradigmas. Então, só o simples fato em 2012 de eu anunciar que eu seria candidata já era, meu Deus... Uma, uma um grande avanço e uma grande quebra de paradigma. E na sequência, você se eleita e, numa, num parlamento onde são 15 vereadores, e aí, quando vem o resultado das urnas, 14 homens e uma mulher, e essa mulher era uma mulher muçulmana, uma mulher muçulmana que ousou ser candidata, uma mulher muçulmana que ousou buscar os votos e mostrar que ela tinha capacidade, sim, de representar o parlamento do município e trabalhar no seu, no, na, no seu município, na sua cidade. Uma mulher que levantou a bandeira das mulheres, não só das muçulmanas, mas que ali estava sendo a representação feminina de toda a sociedade iguaçuense. E depois nós fomos descobrir que não só no município de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná e no Brasil, mas também na América Latina, nós estávamos ousando, ousando ser a primeira mulher muçulmana eleita vereadora na América Latina. Então, a nossa responsabilidade aumentou muito, ao mesmo tempo que aumentava essa, essas quebras de obstáculos, nós também aumentávamos as nossas responsabilidades em relação à representatividade. E ali, mais do que nunca, eu me senti na obrigação de levantar, sim, a bandeira de todas as mulheres. E desde então, agora no meu terceiro mandato consecutivo, a gente tem feito isso, tem levantado a bandeira das mulheres e lutado contra todos os tipos de injustiça, principalmente o silêncio. Não podemos nos calar mais.
0: Anice, e me fala um pouco da tua educação. Assim, A mulher muçulmana ela é criada para ser mãe e ser esposa, né? E como que foi é essa 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 tua essa tua fuga desse destino comum das mulheres assim que é imposto um pouco também pela cultura e pela religião? Você Sim. ousou estudar? Como que foi assim essa tua escolha dentro de casa? Olha
1: Olha, Thais, sempre foi uma batalha, uma luta. Eu sempre brinco né, com as minhas colegas, com as minhas amigas. Eu falo, gente, eu não fui criada para ser vereadora, para ser advogada. Fui criada para ser mãe, fui criada para ser é, esposa. E realmente é cultural isso Então dentro da comunidade Árabe, muçulmana, as mulheres Elas são criadas e preparadas Para um casamento, elas são criadas e preparadas Para servirem e para serem Boas mães, não que não sejamos Boas mães, nós podemos como é, Quem conhece a minha história Quem conhece a minha família sabe que a gente tem como Conciliar, podemos ser boa, uma Boa esposa, podemos ser uma boa Mãe, mas também podemos trabalhar e ousar é, Ter o nosso Próprio destino de trabalho então, assim, foi foi difícil. Foi uma luta e eu lembro que é, meu pai, ele sempre zeloso, mas ele tinha, assim, na cabeça dele que a mulher não precisava estudar. Então, o primário bastava. Então, para terminar o ensino fundamental foi uma luta muito grande. Aí veio o ensino médio, outra luta. Então, eu sempre recorria aos amigos mais próximos do meu pai para que me mantivesse na, na, na escola, pelo menos para mim terminar o ensino médio. Aí a faculdade foi uma outra luta. Aí eu me casei, não consegui concluir o conclui ensino médio, me casei com 19 anos, com 20 eu tive meu primeiro filho, tive meu segundo filho com 22, 22 e meu terceiro filho com 25. Aí quando meu filho, meus filhos já haviam, já haviam cumprido o papel de mãe, daí eu conversei em casa e falei, agora eu quero fazer uma faculdade. Aí eu conciliei todo o meu horário, toda a minha vida, para que eu pudesse fazer a faculdade. Então, esse sonho de realizar, é, de, de estudar e de ter a, a minha faculdade, eu pude realizar depois que eu casei, depois que eu tive meus filhos, mas eu lutei e fui buscá-lo, e consegui.
0: E conseguiu com primor, né? E essa tua função de cuidado em casa, tanto com o esposo, com os filhos, eu posso... Assim, testemunhar e dizer que é maravilhoso esse seu papel. Você é uma mulher que desempenha vários papéis durante o seu dia, durante a sua vida, e esse papel da casa realmente é também brilhante, não deixa nada a desejar com relação à tua atuação militante na vereança, na advocacia. Anice, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, a respeito da, da questão da religião e sobre o uso do véu das mulheres, né? Você não usa o véu. E tem muitas pessoas que às vezes olham isso com maus olhos, assim, como se fosse uma imposição da religião, como se fosse algo ruim, e muito pelo contrário, né? Muitas mulheres que optam por usar sentem muito orgulho de usar e gostam de usar. Então eu queria que você dividisse com a gente um pouquinho essa essa situação do véu, como que é isso para a religião islâmica.
1: A religião, ela diz, no Corão diz, né, que você a mulher muçulmana veste as das mulheres das mulheres humanas, é o hijab, que é o véu. Só que, ao mesmo tempo que ele diz que é, ele também diz que ninguém pode impor isso à mulher. Então, isso tem que ser tocado no coração dela. A qualquer momento da sua vida, quando ela se sentir preparada para usar o hijab, ela vai usar. Porque é, um pecado maior do que você não usar o hijab é você usá-lo contra a sua vontade, ou imposto por alguém. Então, o seu pai o seu esposo o seu filho, o seu irmão ninguém pode impor isso a uma mulher ninguém, então a própria religião ela te dá essa liberdade da imposição, não, não pode ser imposto, então eu tenho uma irmã que a, a primeiro mas a Cadija foi uma coisa tão assim eu sempre lembro dela porque ela foi para o Rio Grande do Sul, ela fazia turismo ela foi fazendo a faculdade e voltou e ela colocou um lenço no pescoço e foi visitar meus pais, minha mãe e meu pai, quando do retorno da sua viagem, para para cumprimentá-los. E lá na casa dos meus pais, ela pegou, simplesmente colocou o hijab na cabeça, que estava no pescoço, e anunciou para o para pai e para a mãe, que ela, a partir daquele momento... E foi uma surpresa para todos nós. Eu até liguei e falei assim, como assim? Você postou uma foto assim? Não se brinque com essas coisas. Eu, a partir do momento... Não, mas eu não estou brincando. Eu decidi, eu vou usar o hijab. Eu, Deus tocou no meu coração para mim usar e eu quero usar. E até hoje ela usa. Então, isso já, vai, já faz em praticamente 10 anos. E ela, tem, e, ela, e ela gosta. A minha outra irmã também... Decidiu sozinha, não houve imposição de ninguém, e da minha parte também nunca houve imposição para mim colocar. E até o momento, assim, me sinto bem é, não usando o hijab, sei que é uma veste religiosa. Eu acho que um dia eu vou usar, e o dia que eu usar o hijab, com certeza, vai ser do fundo do meu coração essa decisão tomada por mim. Então vai ser uma decisão tomada pela, pela Anice, como todas as mulheres devem tomar essa decisão por si própria, não ser nada imposto.
0: Verdade, e tem uma simbologia bonita, né? E Anice, Sim. eu queria agora que você dissesse pra gente, assim, o que, que você acha que te torna um mulherão da porra? Porque, assim, sinceramente, para mim, é muito óbvio já, você é um mulherão da porra e, assim, para mim, você é um exemplo de mulher guerreira. E eu falo isso porque você sabe tudo que a gente já passou juntas, como a gente se conheceu, como a gente é, enfrenta juntas grandes situações, né? E, e para mim você é um exemplo. Não tem, assim, é outro exemplo de mulher forte e guerreira que eu possa pensar quando eu penso na tua história, na tua luta e de tanto que você me ensina, sabe? De tanto que você me ensinou os piores momentos que a gente passou, assim, você de cabeça erguida, as pessoas te linchando, sabe? homens falando a respeito da tua conduta, as pessoas falando da tua família, tudo e você ali forte, firme e assim agarrada num propósito e a gente está atingindo esse propósito, então eu vejo isso e me emociona porque tudo que você passou e passa, para mim é muito óbvio que você é esse mulherão da porra, então eu queria saber o que, que você acha que te constrói assim, que te, te ergue e te mantém como mulherão da porra todo dia?
1: Eu sempre falo que existe uma combinação... Primeiro a justiça... Junto com a coragem... Quando você está do lado certo... Quando você faz as coisas certas... Você tem a coragem de lutar e brigar... E ir até o final... Então a coragem ela faz toda a diferença... Para todas as mulheres então isso é um é, nós temos que ter coragem as mulheres precisam se encorajar mais nós vivemos um mundo machista nós somos atacadas por qualquer mesmo se você não faz nada você é atacada, você é julgada pelo que você veste, você é julgada da forma que você fala, você é julgada da forma que você se posiciona, você é julgada por tudo e quando eles têm uma oportunidade de, de, de esculachar com uma mulher, eles fazem não perdem essa oportunidade e é por isso que nós mulheres temos que estar sempre muito mais unidas. Então, o que me torna uma mulher da porra, com certeza, é a coragem. E eu tenho coragem. Eu tenho coragem de lutar, de levantar e de brigar pelo que eu acho que é certo, pelos meus posicionamentos. E ninguém vai me calar. Doe é quem doer. A justiça está do meu lado, porque eu não estou fazendo nada de errado. E a partir do momento que você luta pelos seus direitos, a coragem, ela fica muito fácil de ser administrada. E todas as mulheres devem ser encorajadas.
0: Muito mesmo. Bom, agora vamos para a nossa dica da semana. Anice, queria que você deixasse para nós uma mensagem, uma reflexão, alguma dica para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes dessa nossa conversa aqui.
1: Eu digo que as mulheres elas têm que pegar e, e serem não só encorajadas, mas elas têm que ser unidas. E nós temos que todos os dias levantar e saber que nós temos espaço nessa sociedade. Esse espaço é nosso. Por direito, não queremos ser mais, muito menos, menos. Nós queremos ser iguais, queremos nossos direitos. Então vamos lá, mulheres, vamos à luta e não se deixem abalar. Tem um livro que eu super recomendo, As Boazinhas Vão para o Céu, As Más Vão à Luta. Vamos à luta, porque nós temos que conseguir o nosso espaço na sociedade.
0: Vamos à luta, vamos ocupar os espaços que são nossos, né? E nós devemos estar lá para ocupar todos os dias e lembrar disso. Anice, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer muito grande, assim, e foi muito especial de receber nesse espaço. Saiba que esse nosso projeto aqui do podcast, ele é muito seu também. Você é muito bem-vinda é. e o espaço será sempre, assim, um espaço do debate e para acolher mulheres e que possam receber mensagens tão especiais como essa sua de hoje. Muito obrigada.
1: Eu queria finalizar dizendo que eu tenho um grande orgulho de você, você é uma grande mulher, apesar de ser muito jovem, é muito grande, tem um conhecimento imenso e uma grande lutadora e batalhadora, principalmente nos direitos das mulheres. Então, em defesa dessas mulheres, nós não podemos mais é, é, nos calar e nós temos que dar coragem, você nos encoraja todos os dias. Muito obrigada por fazer parte aí do rol das, nossa, da, das nossas guerreiras, lutadoras e batalhadoras. Grande admiração por você e obrigada por me convidar para participar do podcast.
0: Obrigada, Anissa. Só queria terminar dizendo que eu te amo muito. Obrigada mesmo. Um beijo, pessoal. Até semana que vem.